0: Hello les amis, moi c'est Chimène. Ouais, c'est Maeva. Nous sommes deux amis d'origine camerounaise. Nous avons décidé ensemble de monter ce podcast où nous parlerons de sujets tabous et sans filtre liés aux relations, business, argent, mindset dans une conversation intime et sincère. Un grand merci pour vos recommandations, vos messages et les partages sur la saison numéro 1. Et pour cette saison 2, nous vous invitons à poursuivre l'engagement car nous vous réservons des invités de gamme et des sujets trépidants. Hello, hello nos chers auditeurs, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de On Gère Ça Comment, votre podcast à pro préféré. Tous coupables est le titre de ce dernier épisode de la saison 2 et oui, on clôture aujourd'hui encore avec le thème de l'amour. Puisque le climat amoureux de nos jours est aussi grave que l'augmentation des prix du carburant, du lait j'en passe, <rire> car oui, dans un couple, tout le monde a ses torts, c'est clair. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut réellement accepter Quelles sont les limites du pardon On décortique tout ceci aujourd'hui en mode private, de place, avec Maeva, mon meilleur binôme. Coucou Hello la famille J'espère que vous allez <rire> tous bien. Comment ça va Ça va, et toi, semaine et Ça va, ça va. Ouais, plutôt bien, plutôt bien, on gère le travail. Tout à l'heure, j'ai vu un de tes posts où tu disais que l'augmentation a fait quoi il y a l'inflation, mais les salaires ne suivent pas. Il faut aussi que les salaires augmentent. Ah que là, ça ne va pas du tout. Comme on dit, il faut aller, il faut aller dans la rue. C'est dans la rue que ça se passe. Il faut aller protester. Ça, franchement. Ça risque pas on de changer, est, on... hein, je pense. Hein, oui, ouais, on n'en est pas loin là de la protestation d'ailleurs. Franchement, c'est abusé. On verra. Déjà qu'ils baissent un peu les prix des, des denrées alimentaires. Et après, on verra si ça...
1: Ça
0: peu un peu, <rire> peu l'argent, <rire> les ah, sous à la fin du <rire> Bon, alors du coup, euh, pour rentrer un peu du coup, dans le vif du sujet, euh, on s'intéresse un petit peu à l'amour, le couple, euh, hashtag mariage. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter Tu sais, j'ai lu dans un post, il euh, y a une, une dame euh, assez âgée, je pense, je pense qu'elle a la cinquantaine. Elle a un mmh. compte Insta dans lequel elle parle de relations et surtout de mariage. Une... Je pense que c'est une maman camerounaise, d'ailleurs. Euh, J'essaierai de retrouver euh, son nom pour qu'on puisse peut-être la taguer. Euh, mmh. Elle avait dit dans un de ses posts que euh, c'est important pour les jeunes filles qui aspirent au mariage de commencer à réfléchir à, su... à ce sur quoi, en fait, elles pourraient tomber dans leur couple, dans leur mariage, et pardonner ou pas. Genre, en gros, avoir un genre de liste de genre... Euh, 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 ça, je suis capable de pardonner, ça, je suis capable de gérer, voici comment, si ça se produit, voici comment je pourrais réagir. En fait, essayer de se projeter un peu dans l'avenir pour que quand ces choses-là se produiront, eh ben, que ça ne te surprenne pas trop et que tu y sois à peu près déjà préparé. Qu'est-ce que tu en penses oui. Dis-moi un peu. Je pense que as tout à fait raison. Il faudrait que chacun puisse déjà en amont avant de s'engager avec quelqu'un, euh, savoir ce que la personne peut supporter ou pas. Il est vrai que quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu ne peux pas... Je ne sais pas si c'est possible de, de dire que tu connais quelqu'un au bout d'un an de relation, deux mmh. ans de relation. Mmh. Que tu peux, après, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de personnes qui sont partisans du, bah, de, du fait d'emménager de, ensemble avant le mariage. Mais bon, c'est un autre débat. Mmh. Mais okay. euh, c'est vrai que le fait de vivre ensemble te permet de déjà voir si... Euh, si peut-être il est du matin et toi du soir, parce que imagine, mmh. il y a des gens qui ne supportent pas être réveillés au milieu de la nuit, mais peut-être ton mari, lui, il se lève au milieu de la nuit. Euh, vous avez peut-être des incompatibilités d'humeur mm -hmm. euh, il a une autre vision de l'éducation des enfants mm -hmm. il a des, 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 euh, des, euh, des une vision religieuse qui est différente de la tienne des croyances mm -hmm. religieuses qui sont différentes mm -hmm. de la tienne euh, c'est vrai qu'il y a des couples bien sûr qui ont une mixité religieuse ça ne pose pas de problème mais il y en a enfin, pour moi par exemple moi mm -hmm. je vais parler pour moi ça posera un souci si mon mari a une profession religieuse autre que la mienne par exemple oui moi pareil. donc il y a plein il y a plein d'aspects comme ça que tu, où tu dois te dire ok est-ce mm -hmm. que je peux tolérer ça Est-ce que pour moi, c'est OK Parce qu'il aura... y a d'hommes parfait, la femme parfaite n'existe pas, c'est un mythe. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce que je peux tolérer Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer mm -hmm. Est-ce que le temps d'une de, de, relation, euh, enfin avant qu'on arrive au stade du mariage, que ça me permettra vraiment de connaître mon conjoint à fond Et si, une fois dans le mariage, je me rends compte qu'il y a des aspects de sa personnalité que je n'aurais pas pu voir lors de notre, de, de, bah, de notre relation de copine mm -hmm. euh, est-ce que... Euh, à ce moment-là, je vais dire, je m'en vais. Moi, pour ma part, par exemple, mm -hmm. les points qui me feraient potentiellement arriver à un stade où je me dis, OK, là, ça ne va pas mm -hmm. fonctionner, mm -hmm. ce mariage n'a pas vraiment, ne pourra pas tenir sur le long terme, mm -hmm. ce serait, euh, déjà, la liste est longue, mais la première chose qui me vient à l'esprit, ce serait si, par exemple, euh, mon époux euh, euh, est un infidèle notoire, je suis de mmh. genre de femme qui peut pardonner. C'est-à-dire, genre, il passe son temps à coucher dehors Oui. Mmh. Franchement, je peux pardonner une infidélité ponctuelle. Genre, ouais. c'est arrivé une fois. Mmh. Mmh. C'est arrivé, c'était peut-être d'une fête, d'une soirée, voilà. Mmh. Ouais. Tu étais éméché ça arrivait. Je mmh. peux pardonner ça. Mmh. Mais ça se répète, non ouais. que ça se répète, ou oh, encore que tu entretiens carrément une double vie en une autre relation parallèlement, mmh. ça, mmh. je ne pourrais pas pardonner. Je ne mmh. pourrais pas pardonner la violence physique. La violence, mm -hmm. la violence verbale non plus, enfin ouais, dans une certaine mesure, ouais. parce que moi aussi je peux insulter, mais la violence toutes ses formes, <rire> euh, euh, tout type d'abus dans le couple, je ne pourrais mm. pas supporter, euh, je dirais euh, euh, le manque d'hygiène, parce Les que je pires. pense qu'il y a beaucoup de... Il y a plein de petits détails, genre le manque d'hygiène. Moi, si tu as un époux qui est super sale, mmh. il va aux toilettes, il ne s'essuie pas. Je vous ai pas les détails. J'ai déjà eu ce cas-là, donc je dois regarder. Tu vois les caleçons sales et tout. Je te promets, j'ai déjà eu ce cas. Depuis ce jour, c'est sur ma liste maintenant. Ça, je dois check les caleçons. Mmh. <rire> en fait, tu n'as même pas envie pas de regarder maintenant. tu te vois c'est sûr. Tu vas t'es avec ton copain et tout de tu, suite, tu comprends pas pourquoi dès que dès que vous êtes dans la chambre, il doit éteindre la lumière d'abord. Ah, j'ai compris, j'ai compris plus tard pourquoi il éteignait tout le temps la lumière. Bah, le non, pire c'est que euh... si tu fais la machine à laver, euh, que tu dois euh... euh, c'est un tu l'amour ça, c'est l'amour c'est euh, faire le tri. Moi j'avoue moi aussi après ça euh, le point. J'avoue que sur le point hygiène, tu peux toujours essayer de parler avec ton mari, essayer de l'amener à changer. Après, mm -hmm. j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai envie d'éduquer un grand, un, un homme de, de aussi 30 aussi. ans, 40 ans Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai l'énergie pour ça Là, c'est un autre débat. Donc, euh, mais toi, t'en dis, dis quoi <rire> J'avoue sur la propreté. <rire> ça, ça me tue parce que c'est vrai que c'est en fait vivre avec quelqu'un qui est sale, qui se brosse pas, enfin, j'en ai parlé déjà dans un podcast ici, qui se brosse pas les dents, qui a une, une hygiène un peu. Gars, c'est relou, quoi, parce que ça va prendre du temps, tu vois. Après, ça, ça euh... peut changer, tu vois. Le gars, si tu es vraiment une femme patiente, qui a du tact, parce que ça aussi, ça peut être vexant pour lui, par exemple, mais si tu as du. Gars, il faut être patient. Mais moi, euh... <rire> moi, j'avoue, pareil, tu as dit un truc intéressant, c'est les, les violences euh, en tout genre. Parce que euh, mm. moi, je suis quelqu'un... Déjà, gars, tu me cries dessus, j'ai peur, en fait. Donc, euh, et si je commence à avoir peur de mon homme, ben, je n'aurai plus d'affection pour lui et je vais m'éloigner de lui, en fait, sentimentalement parlant. Donc, mm. euh, je vois mon homme, à mon mari, quelqu'un de doux, protecteur, quelqu'un de charmeur dans sa façon de parler. Donc, la violence, non, non, non. Ensuite, euh, l'infidélité... Pareil, chronique, au... enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça chronique, mais genre maladive, les gens... En fait, moi, ce qui me tue chez les hommes, euh, c'est euh, le fait, par exemple, qu'ils soient toujours en train d'être de... aguichés par des femmes et qu'ils se laissent faire. Parce que ton... Mmh. ton homme peut être beau, tu vois. Hein on n'en dit ce qu'on vient pas, il est élégant, il est propre sur lui et tout, et il se fait accoster quand il sort. Mais le fait de vouloir systématiquement entrer dans un jeu de séduction avec d'autres femmes, là, tu n'es pas sécure, tu vois ça, mmh. c'est un truc qui me mettrait inconfortable, mais vraiment au max. Et effectivement, je pourrais rompre un mariage à cause de ça. Parce que, gars, tu sors, enfin, tu es à la maison, ton gars sort, tu te demandes toujours, est-ce que ça va pas aboutir à, à une tromperie, à une relation Non, mais bref. juste parce que... Non, mais juste parce qu'il aime plaire, du moment qu'il passe par là, que ça va. Hein. Bah, non, en fait, tu as. oui, il aime... Bon, il aime plaire. Bon, c'est quoi aimer, aimer plaire Oui, aimer plaire, c'est aimer se plaire à soi. Tu ne cherches pas à, aimer, à être... Euh, comment dire ça non. Tu ne cherches pas à ce que les autres... c'est des choses des coachs. Mais là, c'est des choses des coachs qu'il faut d'abord te plaire. Bah. Qu on, qu on toi -même, tu t'aimes bah, toi-même, machin. Bien sûr qu que tu t'aimes toi mais ça fait plaisir quand quelqu'un te dit que tu es beau, que tu es belle. Tu oui, mais est-ce que ça. quand tu es mariée, parce que là, on est quand même dans un cadre spécifique, est-ce que quand tu es marié tu cherches à ce que les autres femmes te disent de, oh, que tu es beau ou bien sûr que, tu cherches que les non, compliments mais ce n'est pas, pas un motif de divorce, ce n'est pas un motif de rupture. Bah en fait, c'est ça que je dis. J'ai précisé que si, en fait, dans son caractère, parce qu'il y en a, il y a des gens qui sont euh, séducteurs maladifs, c'est-à-dire qu'ils veulent à chaque fois que quand il y a un regard avec une femme, qu'il l'entrent tout de suite dans un jeu de séduction, ça peut être, je ne sais pas, tu vois. Et ça, généralement, ça, ça débouche sur des euh, sur infidélités. Ça, toujours, ça commence toujours comme ça. Et même, ce n'est pas très rassurant pour une femme de se dire que en fait, mon gars... À chaque fois bah, que une femme le, en fait, à, à chaque fois qu'il se fait accoster par une femme, et bah, il va se laisser faire, il va se laisser draguer, etc. Donc mmh. bref, ça c'était mon truc. Et le dernier truc euh, que, que je ne supporterai vraiment, vraiment pas, c'est au niveau de l'éducation des enfants de base. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir de, de, des bases solides que ce soit dans le couple en lui-même, mais aussi, en fait, dans l'éducation de vos enfants. Il faut se mettre... Enfin, moi, je me, je me dis que je me mettrais d'accord en amont avec mon, ma, mon futur époux, de me dire, OK, voici ma vision sur les enfants, voici comment on va, tu vois, pour être sûr ah. que là, on est sur la même page et que si on ne, si ne l'est pas, et eh ben qu'on essaie déjà d'ajuster avant d'avoir des enfants pour ne pas créer de conflit plus tard. Donc, ça, c'est vraiment aussi pour moi un motif d'un no quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue que les gestes, ils ont vraiment un point super important. Bon, sinon, toi, alors, allons un peu dans le cadre de l'infidélité. <rire> si on va sur la base que disons, tu es marié, mm. hein, tu es marié depuis un petit moment. Et monsieur va voir ailleurs. Mm -hmm. euh, mm. Est-ce que tu pardonnerais l'infidélité de ton mari Si oui, dans quel contexte, en fait Bon, j'ai appris, honnêtement, avec toutes mes relations, à me dire que l'infidélité, euh, ça fait partie de l'aventure. Je vais dire ça comme ça. Je ne minimise pas l'infidélité, mais... Je suis en train de vouloir intégrer le fait que ça, ça fait partie de l'erreur humaine entre guillemets, comme le vol, le mensonge, etc. Donc partant de ce point-là, est-ce que, est, là est en que, moi. Est que me te coupes Est-ce que mmh. te coupes à ce niveau mmh. Est-ce que cette erreur pour toi a un sexe mmh. Est-ce que cette erreur est masculine ou féminine ou les deux Comment ça Qui me trompe avec un gars Non, est-ce que cette erreur peut être Venir de la femme comme de l'homme Ah toi, oui, ou oui, oui, ouais, ok. Parce que ça peut aussi m'arriver. D'accord, super. Voilà. Continue. Ouais. Voilà, donc ça peut aussi m'arriver, je peux aussi, ça peut tomber sur moi. Donc euh, partant, effectivement de de, de de moi, mon principe, à moi de vie, que voilà, ça peut ça peut arriver. Je pardonnerais euh, si c'est s'il y a pas de relation autour et que c'est vraiment arrivé comme ça, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire Ça peut être mmh. un moment où voilà, on a eu une, une période difficile il s'est laissé tenter dehors, je ne sais pas trop quoi, ça a duré deux mois et puis basta, il n'y a pas de sentiment et je suis sûre qu'il m'aime et qu'il veut arranger, et qu'il veut être avec moi, il veut se battre, ok. Parce que tout ça, c'est un contexte, tu vois. Ce n'est pas que genre tu peux coucher dehors et puis je t'attrape, tu dis que oui, ok, c'est même vrai que voilà, je baille, ok, je te... tu vois un peu. Non, hum. s'il veut être avec moi, etc., il et me le montre et tout, je te donne une seconde chance. Mais l'infinité que je ne pardonne pas, c'est une infidélité une dans laquelle tu as clairement tissé des sentiments pour une autre femme. Parce qu'on ne se bat pas pour les sentiments. Moi, je ne me battrais pas pour des sentiments. Donc, à partir du moment où tu éprouves déjà quelque chose pour une autre femme, moi, je commence à nous mettre hors jeu. Donc, je prends mes distances. Mmh. Après le mariage, on ne divorce pas comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, effectivement, moi, j'envisage je, déjà une séparation. Et après, plus tard, si je vois que, bah, en fait, au bout de. Je peux, je peux nous laisser un an. Si je vois qu'au bout d'un an, on n'a pas réussi à. À se remettre ensemble, on peut divorcer, pas du moins un peu. <rire> bah déjà pour moi, le mariage, parce que il faudrait déjà qu'on définisse, c'est chacun a sa conception du mariage, mm -hmm. euh, chacun, franchement, a sa conception du mariage. Pour moi, le mariage, c'est un engagement, euh, c'est même selon la Bible, c'est un sacrement, enfin, pas un sacrement, c'est une grâce de Dieu. Mm -hmm. Et euh, c'est pas tout le monde déjà qui a appelé à se marier. Mm -hmm. Et quand vous arrivez au stade de prendre cet engagement devant vos familles, devant vos proches, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare dans le meilleur, enfin pour le pire et pour le meilleur, mmh, pour le pire. Mmh. Donc je me dis, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, là, ça sous-entend qu'on doit alors, tout braver. Il y a un pire quelque part. Veut... Oui, il y aura toujours le pire. Mais est... Est -ce que... je me suis toujours dit, quand on dit pour le meilleur pour le pire, ça veut dire qu'on doit tout supporter peu importe de la nature de ce pire-là où ça mm -hmm. veut dire que ça, euh, ça inclut juste les épreuves auxquelles le couple fait face et non auxquelles la femme devra faire face parce que son mari aura fauté ou même parce que son le mari aura, devra faire face parce que son épouse aura fauté. Et je pense qu'il y a vraiment souvent cette nuance-là. Moi, ce sont des paroles qui me font peur parce que je me dis demain c'est tellement quelque chose de lourd. Les paroles mm -hmm. que l'on dit devant le prêtre, devant le pasteur ce n'est pas des paroles en bon pour ceux qui se marieront religieusement mm -hmm. mais pour moi quand je parle de mariage c'est plus sur le plan religieux que civil donc c'est tellement un engagement lourd de sens que vous devez vraiment ça enfin vous devez vraiment comprendre la pesée des mots que vous mm -hmm. dites ce mm -hmm. jour-là l'engagement en soi ouais. et, euh, et vous y tenir mais moi demain si je dis si je prends, si je prends cet engagement devant, devant un homme et devant ma famille devant mes amis, que ce sera pour le meilleur et pour le pire et que le pire arrive que mon mari me trompe euh, mm -hmm. il ne se protège pas il me ramène des MST en qu'une femme tombe enceinte il est mm -hmm. enceinte une autre il en fait une femme mm -hmm. et euh, est-ce que c'est ce pire là que je dois supporter je dirais non donc toi à Parce partir du moment où il y a déjà un enfant dehors enfin si elle ne tombe pas enceinte tu fais comment tu restes même là je reste par dis comme j'ai dit les one shot je peux supporter enfin les le one shot, le one -shot un one shot je peux supporter mm -hmm. cautionner et pardonner là c'est mon pire mais on m'a pas on m'a pas prévenu au niveau du match que ça peut arriver plusieurs fois en fait que ça peut être des pilles. Son... Là, j'ai pas signé pour ça, je veux pas signer pour ça, Donc, toi, mage, au bout de la toi au bout de du la première infidélité, tu es déjà en mode euh, une croix. Et oui, puis, genre genre tu es genre que OK, tu as utilisé ton joker, c'est bon. Voilà, voilà tu tu mm. ton Joker là euh, ah, après c'est la mort subite ah. voilà <rire> si ça se répète euh, c'est mort c'est fini pour lui le et mariage moi j'apprécie si bien parce que tu sais avec le temps qui passe les générations et tout ce sont des choses que avant on ne se serait pas imaginé c'est parce qu'on on a grandi dans un contexte africain où mm -hmm. on nous dit et on nous apprend on nous inculque que la jeune femme doit supporter c'est le mariage c'est ça le mariage mm. Euh, mm. on nous dit on nous demande de prendre un exemple les unions de nos parents que mais regarde ton, euh, ta mère est toujours restée malgré tout, malgré ci, si, malgré ça. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui, pourquoi les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont cette mentalité, cette facilité -là à quitter le foyer, à divorcer? Les divorces se multiplient dans la diaspora camerounaise, même au Cameroun, enfin mm -hmm. même en Afrique. Pourquoi est-ce que. Euh... Pourquoi est-ce que les jeunes filles aujourd'hui abandonnent vite peu pas les jeunes filles, les jeunes aujourd'hui abandonnent vite. Mmh. Peut-être mmh. parce qu'on a choisi notre bonheur. Peut-être parce qu'on a choisi d'être égoïste, entre guillemets. Et on a ouais. choisi notre, de mettre Mais notre bonheur en priorité. Et je pense, j'ai toujours dit et je redis toujours, notre vie est la résidence de nos choix. Donc, mmh. si vous choisissez de vivre une vie de sacrifice et excuse, les excuses de « je reste pour mes enfants, je suis désolée, ça va deux secondes. » Vos enfants ne vous ont jamais dit qu'ils ont besoin d'une maman triste, malheureuse. Au fond, parce que nous, je pense que beaucoup de nos mamans étaient au fond malheureuses, n'étaient pas mmh. épanouies, elles restaient pas, par rapport aux circonstances. Et quand tu as le choix, quand tu as la possibilité de choisir, bah, tu ne fais pas le choix de rester dans un foyer mmh. où tu n'es ni aimé, ni valorisé, ni respecté. Moi, c'est à partir de là que je de moi, je me sentirais plus aimée, valorisée, respectée. Justement, ça inclut l'infidélité. Je ne suis plus du tout euh, aimé à ma juste valeur d'épouse, en fait. Mmh. Mais attends, j'ai une question par rapport à... pour, euh, pour rester sur le, le cas de l'infidélité. Pourquoi, à ton avis... Parce que tu l'as un peu dit, je pense, tu as un peu répondu déjà à ça, mais je voudrais que tu précises un peu pourquoi, selon toi, on ne peut plus supporter... Euh, l'infidélité, comme à l'époque nos parents le faisaient. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de passer outre ça, ensemble, dans un bah. foyer, dans un couple C'est bon, c'est surtout la femme hein, qui doit pardonner, parce que ça arrive généralement plus... C'est toujours l'homme qui va le plus souvent voir dehors. Mais pourquoi nous, mmh. on est aussi incapables de nos jours de, de, de pardonner ça, à ton avis C'est ce que je disais tantôt de ce qu'on a on est une génération un peu plus égoïste parce qu'on choisit notre bonheur de privilégier notre bonheur, notre santé mentale avant, mmh. euh, avant, de, avant le fait de préserver une image, de préserver un titre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées à cause du titre, ou à cause de la pression familiale, ou à cause de la société tout court. Euh, et mmh. pas, et puis le confort. De... Voilà, aussi. Mmh. Donc, euh, après, <rire> c'est vrai qu'il y a souvent des des posts on te dit que mieux vaut aller pleurer sur un yacht euh, que de pleurer dans une dans un, dans un dans une pièce dans un HLM. Tout, bah... ouais enfin après on prend toujours un exemple de, le, le cas de madame eto mm -hmm. <rire> là c'est mais bon, après, moi ça me m'offrir beaucoup d'argent comme, comme d'un côté, je vais réfléchir je <rire> ah ok <rire> voilà justement on y vient est-ce que c'est est vrai que moi je je sais pas pourquoi peut-être que c'est parce que j'ai été j'ai grandi dans plusieurs de mes relations j'ai dû faire face j'ai dû faire face pardon l'infidélité du coup c'est pour ça que je vois ça j'apprivoise déjà un peu ça de façon un peu moins négative qu'avant je sais pas pourquoi bon peut-être que tu es plus de légèreté avec ce sujet en fait je suis plus en train à pardonner l'infidélité franchement c'est que tu es forte parce que après il ne faut pas négliger l'impact moral, ou oui, moral. Oui, enfin, l'impact moral mm -hmm. que invitée peut avoir. Il y a des gens qui sont traumatisés à cause de l'infidée. Ouais. Ils n'arrivent sont... plus, mm -hmm. euh, ils... enfin, plus à faire confiance. Ils n'arrivent plus à faire confiance. Ils doutent de tout. Ils n'arrivent plus à se mettre en couple. Et justement, il y a des femmes, il y a beaucoup de cas, j'en ai connu, des femmes ou des hommes qui, justement, suite à une relation, ils se sont engagés, ils se sont donnés corps et âme à leur partenaire et ils ont été trahis par une infidélité suite à cette relation, suite à cet échec de relation, ils se, elles se sont transformées en chisa assumée. Mm -hmm. Donc elles ont choisi maintenant d'être, d'être de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Mm. De passer de l'autre côté, ne plus être la victime, mais d'être maintenant, entre guillemets, du côté de la Celle force. L'essoufflement. Ouais. <rire> ouais, exactement. Parce qu'il y a deux catégories de Chisa enfin, Il y a des ch Chisa qui assument et qui se complaisent dans ce poste de Chisa elles, mm -hmm. elles, Pour elles, ça leur va totalement. Ça leur va, et euh, mm -hmm. elles, elles n'ont pas de honte à dire que je sort avec un homme marié. Mm -hmm. Et il y en a de l'autre côté, il y a des Chisa qui, euh, elles, veulent absolument prendre la place de l'épouse. Elles sont dans un combat, une guerre. Qu'elles qu ont elles-mêmes déclenché Donc, mmh. moi, je me dis, ça, c'est toujours un dégât, ou du moins, oui, un dégât collatéral des trahisons. Parce que la plupart de ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont été trahies, qui, qui ont eu beaucoup de peine, et maintenant, elles se disent, euh, voilà, fuck off, ce mmh. n'est pas forcément la meilleure décision. Je suis pas là, enfin, nous ne sommes pas dans le jugement, je tiens à le préciser. Je suppose qu'il y a des jeunes femmes qui vont nous écouter, qui peut-être auront eu ou ont déjà eu des relations avec des hommes engagés ailleurs. On la première. Oh, là, tu me raconteras. Tout coupable, hein N'est-ce pas Du coup, oui, effectivement, moi, j'ai été de l'autre côté, du côté des TISA, comme on appelle ça. Mais je ne veux pas vraiment le dire en ces termes-là parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, le problème, c'est que plus tu grandis, plus tu te rapproches du, de l'âge du mariage et tu commences à te mettre de l'autre côté, on va dire, de, du côté ouais. de... Tu te projettes en tant que femme et tu te dis effectivement, euh, non, moi aujourd'hui, c'est pas quelque chose... C'est plus quelque chose que j'envisagerais. Mais à l'époque, effectivement, j'avais pas vraiment la notion de Tisa parce que, bah, en fait, tu es avec un gars, vous vous rencontrez, euh, vous commencez à parler, la relation commence, mais c'est après que tu, tu te rends compte qu'il y a, a quelqu'un dans sa vie. Alors, j'ai pas... De mémoire, je n'étais pas de mémoire avec quelqu'un qui était marié ou quoi, mais je sais qu'à l'époque, ils avaient effectivement leur foyer du genre, euh, ils vivent avec une femme, ils avaient des enfants, <rire> mais euh, oh wow, la euh, euh, En fait tu l'apprends plus tard, tu l'apprends beaucoup plus tard quand tu es déjà dedans et, et même quand tu, le gars te le dit, c'est en mode, euh, oui, je vais la quitter, etc., tu es là, ok comme tu vas la quitter je suis là tu vois ce que je veux dire tu te, tu te dis que c'est juste une période de transition et ensuite il sera à moi donc voilà moi à l'époque c'est comme ça que je réfléchissais et avec du recul ouais. et avec un petit peu plus d'âge maintenant quand un gars vient te dire que non il est dans une relation et tout bah, personnellement moi j'y vais pas j'y vais jamais parce que tu sais jamais ce qui se passe entre quatre murs en, avec enfin entre deux personnes dans un couple donc les filles comme tu disais tout à l'heure qui euh, qui assume cette position là qui, qui revendiquent même euh, euh, bah, cette place-là. Elle ne veut même pas être deuxième femme. Hein, elle préfère rester dehors et tout en légère et tout ça au, au, quoi, au, au quartier, comme on dit. Euh, c'est des filles qui sont vraiment courageuses parce que le problème, c'est que tu ne seras jamais situé à un moment donné dans ta vie. Tu ne seras jamais quelque part. Tu vas vivre, OK, tu vis de ton côté, le gars, il vit de son côté. Et en plus, on sait que généralement, ce sont des relations courtes parce que ça ne va jamais durer éternellement. Et tu ne vas jamais remplacer ouais. la femme qui est là actuellement dans la maison euh, du, du mec, en fait. Donc moi, je, je fais un grand coup de chapeau à ces femmes-là. Mais en grandissant, quand tu, toi-même, en tant que femme, tu aspires à une stabilité, à, à une vie de famille, bah, tu ne peux plus. Je ne sais pas comment elles font, mais non. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de deux catégories de Tchisa. Il y a des Tchisa qui vont te dire qu'elles assument. Il y a des Tchisa qui vont te dire... Bon, toi, tu, dans... tu étais dans la première catégorie avant. Mm -hmm. Maintenant, tu es dans la seconde catégorie. Enfin, tu n'es plus dans la, enfin, la seconde catégorie. C'est carrément <rire> les Tchisa qui veulent arracher et tout. <rire> et euh... est-ce que toi, euh... bon, aujourd'hui, ben, je pense qu'on mûrit, on grandit. Donc, forcément, mm -hmm. tu as pu euh, gagner en maturité à ce niveau-là. Et moi, personnellement, je dirais que je me souviens de ce qui est sur. J'ai été abordée à plusieurs reprises par les hommes déjà en couple ou bien déjà mariés. Mmh. Il y en mmh. a même un qui, un jour, a eu le culot de me dire que il faut que je que, euh, que la vie, ça s'arrache, il faut que j'arrache. Donc, genre, il faut que faut je. Que tu l'arraches. Je, je me oui, que je l'arrache à sa la copine. Mais. Mmh. Déjà... Il <rire> Camerounais je qui peut dire, dire. dis-moi que c'est un camer. Elle... bah oui, forcément Forcément, punaise <rire> Je trouvais ça tellement drôle Arrache-moi euh... Sors-moi de là Souvent, ils il la... il, il nous voient euh... comme des sauveurs Genre, euh, c'est toi que j'attendais dans ma vie, machin, elle ne me correspond plus bah, C'est surtout, femme... ah. surtout, pour... Pour... Bah, surtout pour te prendre pour une fille naïve, en fait, parce que déjà, quelqu'un ouais. qui tient à toi, et eh bien, quelqu'un qui veut vraiment... Euh, pas... enfin, arrêter sa relation parce qu'il n'est plus heureux ou bien pour une autre raison pour être avec toi, il ne va jamais te mettre dans une position tu dois être en concurrence ouais. avec quelqu'un d'autre. Il, il, jamais... le... il va Parce que pour moi, c'est me mettre en concurrence avec ta, avec ta copine, mais ouais. c'est... C'est irrespectueux envers ma personne. Ça peut, ouais. à quel point, je sais pas à quel point tu tiens à moi, en fait, enfin, à quel point tu ne tiens pas à moi plutôt. Mm -hmm. Donc, euh, non, je ne vais pas, pas euh, aller dans une sorte de, de compétition avec euh, ta copine. Non, vos... mm -hmm. enfin, pour moi, il n'y a personne qui en euh, qui va, qui, hein, vaille assez la peine pour ça, en fait. Et mm -hmm. euh, je dirais, enfin, moi, moi par rapport aux chisa qui sont en mode... Euh, euh, j'assume parce que de toute façon les hommes m'ont tellement blessé donc du coup euh, je, moi je préfère avoir un homme que je vois de temps en temps mmh. il me fait mon enfant mmh. ou bien il me rationne et puis mmh. voilà surtout c'est très sont des, des euh des chisas qui sont même pas seulement en Afrique même ici en Europe il y a beaucoup des, de filles de qui se font entretenir ouais. il y a beaucoup de filles qui se font entretenir et elles se complètent dans ça mmh. moi encore une fois je pense que dans le jugement mais tout ce que je vais dire c'est que la route tourne et moi je crois au karma je crois vraiment au karma et je me dis toujours que euh, ça, va ah ouais. face, le mmh. ça va vous revenir en pleine face, le boomerang, l'effet du boomerang, ça va vous revenir en pleine face. Il faut éviter de faire des choses comme ça. Encore qu'on va revenir tout à l'heure sur la question de à qui la faute, à l'homme mmh. ou à, ou à, ou à la Tchisa Moi, j'ai envie de dire que tout le monde est fautif. <rire> Nous sommes tous mmh. fautifs. Tout le monde, et même à l'épouse, parce qu'il y a des épouses qui sont au courant de cette relation extra-conjugale, mais elles acceptent ça. Elle reste bah dans après, ça. Et bon, final, On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Moi, je dis qu'elles sont faussives parce que c'est toi qui as fait la situation. Donc, ne te plains pas quand demain, il te manque de respect oui, il, te, il, il, il met une deuxième femme, il a une deuxième maison dehors. Ne hmm. te plains pas que la bon, Généralement, tu venue. connais les conséquences. Quand tu sais que ton gars ben, est enfin, ton mari, a une autre... enfin, il y a quelqu'un dehors et que tu laisses faire et que tu ne fais rien. Tu te doutes bien ben, qu'un oui. jour, euh, Ève, il va venir dire que bon, voilà, c'est ta quoi épouse. Pour les personnes, je voulais dire, pour les personnes justement qui se, qui se retrouvent dans la situation Tisa et, et avec un homme marié, ils entretiennent une relation. Du coup, ah, selon toi, c'est qui, qui est le coupable finalement Tout le monde est coupable. Okay. <rire> c'est 50-50. Franchement, oui. Autant bah, ils, euh, La Tisa, elle est trompe avec. Elle est trompe avec. Euh, c'est un, un acte consenti. Pour, être, pour avoir une relation, il faut être deux c'est un acte consenti, c'est mutuel donc les deux en fait, tout le monde, tout le monde. et l'épouse, dans le cas où elle est au courant parce bah, que c'est l'épouse qui vient dire qui ne sont pas au courant des relations extra conjugales de leur époux dans le cas où elle est au courant elle est aussi coupable mais ce n'est pas au courant, bon là c'est une victime mmh. et il y a aussi des, des situations où la Tisa comme, comme on le dit euh, elle, elle apprend trop tard que l'homme est marié, quand je dis trop tard c'est que T as déjà euh, des, des sentiments. Ça m'a aussi déjà arrivé de, de commencer à faire des choses. déjà les sentiments gains. qui sont impliqués. Oui, coup. oui, mais gars, tu arrêtes ton cœur. <rire> moi, j'ai arrêté mon cœur, j'étais, tu parlais à quelqu'un et tout, C'était vraiment beaucoup, beaucoup rapproché Tu es le genre de gars qui te plaît beaucoup et tout. Ouais. Et au final, tu apprends qu'il est en couple. Bah, je me suis senti d'avoir trahi, en fait. De fait. Pour moi, le fait qu'il ne me l'ait pas, enfin, que je l'apprenne déjà par quelqu'un d'autre, et que il ne pas dit pour moi, c'est directement, ok, il venait, il venait pour coucher avec moi et, et après, quoi, se barrer Moi, je, je trouve que... Avant, j'avais envie de dire, que relatif. ouais, du moment, pff, relatif, ok, relatif, dans quel sens euh, Parce que, comme j'ai dit, à partir, à partir du moment où il euh, y, a, y a des sentiments qui sont impliqués, en fait, euh, la Tisa, si tu veux, elle l'est au début un peu malgré, elle, elle ne le sait pas. Ensuite, après, elle, elle essaie de mettre... On, on connaît ça, tu essaies de mettre fin à une relation, où le mec qui te harcèle... Finalement, tu ne veux même plus la relation et tout, mais en fait, bref, je pense qu'il y a trop de circonstances atteignantes qu'il faudrait, euh, en tout cas, euh, concevoir à ces femmes-là, mais euh, moi, de mon humble avis, c'est l'homme qui est toujours le coupable, pour moi, c'est toujours l'homme, c'est toujours l'homme, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui, est, euh, qui peut même stopper les choses, mais il ne le fait souvent pas, c'est lui qui peut réparer les choses, ne le fait pas, c'est lui qui peut... voilà. Pour moi, c'est l'homme le... à, à 90% qui est souvent le fautif dans ces histoires-là. Euh, moi, je dirais 60-40. Enfin, l'homme, 60-40. Moi, je dis président quand on a Tisa qui est au courant que tu es marié, qu'elle continue la relation avec toi. Elle est... Est-ce que c'est elle qui continue la relation mm -hmm. C'est euh, -ce ça, le truc Mais il faut deux pour avoir une relation. Si tu dis non, que tu veux plus, il n'y aura plus de relation. Je suis d'accord, mais c'est l'homme qui est marié. C'est l'homme qui n'a pas respecté ses engagements. Son, son Et toi, sarment, tu, contribues son... à, euh, tu contribues à, tu à la tristesse d'une autre femme. Mais son problème est où là dedans Est-ce que c'est sa vie C'est pas son mariage.
1: Non, si on veut parler de façon terre à, terre à
0: la... tu contribues à la tristesse de l'épouse. Mais dis, où est en fait. ton problème C'est pas ta soeur. En fait, oui. je suis en train de, par enfin, moi, mon opinion, mon point de vue, c'est que. Euh, on peut pas en vouloir. Attends, quand tu dis où ouais, est ton rôle, ce pas ta soeur, c'est par rapport. Je sais pas compris la question. Quand tu dis où est ton pas ta soeur, c'est par rapport à l'épouse. Je bon, comprends pas bien ce que tu dis. Non, penses... par rapport à la Tisa, parce que tu as dit qu'elle, contre... euh, en gros, elle, elle est en train de détruire un mariage. En gros. Mais, Mais justement, que... c'est plus en fait, tu parlais de, de la faute. Bon, quand tu dis. La... Parce que la faute, c'est par rapport à ce que tu fais de mal, non On est d'accord Non, est par de... à la du mal, Non, à la relation Tisa-homme-marié. Quand on disait à qui la faute C'est. Finalement, qui est le fautif dans, dans cette histoire de, de Tisa et tout ça Et, et moi, Dès le moment où tu fais du mal à quelqu'un, tu es fautif. Dès le moment où tu participes au, à un divorce, tu es fautif. Tu ne peux, tu peux pas te dévoyer de, 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 de la responsabilité de des conséquences, des actes que tu poses. Oui, mais qui te condamne est pas en vertu de croix En fait, hein. attends, en vrai, je vais juste je au, bo au bout de Donc, ce que je disais. Des... Euh, pour moi, en fait... C'est le mari, en fait, il y a un mariage. Donc, c'est comme si, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, mais il y a un mariage et puis il y a le monde. C'est comme s'il si y, y, y a notre amitié et puis il y a toutes les autres filles de la Terre autour de nous. gar c'est à nous deux, en fait, de travailler sur notre relation, sur, sur notre amitié. Si demain, je vais voir une fille qui est un peu plus cool que toi et tout, c'est moi qui ai rompu, en fait, le pacte qu'on avait, toi et moi. C'est... C'est moi, en fait, qui ai, qui ai mis un pied dehors. Parce que je, quand je suis avec toi, ce n'est même pas que je l'arrête de voir ce qu'il y a autour de moi, c'est que je fais exprès de ne voir que toi. Je tourne ma tête pour ne voir que toi. Et c'est un choix que je fais. À partir du moment où je détourne le regard, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des autres d'exister. On ne va pas dire aux femmes d'arrêter de se faire jolie, d'arrêter de je ne sais pas trop quoi, de, de, de se mouvoir. moi Pour moi, ça que je dis, que ma, mon raisonnement part du principe que à partir du moment où il y a un mariage, euh, donc c'est d'abord deux personnes et le reste du monde. Si l'environnement dans lequel vous êtes influe sur votre couple, c'est que vous, votre couple, c'est-à-dire qu'il faut retravailler quelque chose sur vos bases, sur vos fondements à vous. Parce qu'on ne va jamais changer l'environnement dans lequel on est, on ne va jamais changer la société. Même si tu déménages, tu vas rencontrer les mêmes problématiques ailleurs. Donc c'est dans ton foyer, ton fondement, ta, ta maison, que les choses doivent être solides. On ne peut pas en vouloir comme je disais, aux femmes d'exister, euh, aux TISA d'exister, aux femmes qui ne pensent à elles d'être égoïstes. On ne peut pas empêcher les gens d'être égoïstes, de, de vouloir un homme, machin, et tout. Enfin, tu vois, tu ne peux pas remettre la faute sur quel quelque chose, un facteur extérieur. Donc, c'est un peu ça, mon, mon avis sur cette histoire. C'est pour ça que je dis que à majorité des cas, c'est l'homme qui pourrait se bah, Franchement, ce, que tu, dis, ce que tu dis est un peu, est un peu tricky parce que c'est un peu comme si tu dis... Tu... Enfin, j'ai mis ça un peu à... Quelqu'un qui commet un crime, donc un peu comme... parce qu'il y a les complicités, com... tu es complice en fait, un peu quand tu commets un crime, c'est moi qui suis, suis coupable, j'ai commis ce crime, mais tu as été mon complice. dans cette. Enfin, on a, tu as, même si ce n'est pas au même pourcentage que moi, mm -hmm. tu as ta part de responsabilité dans cette situation, dans tous les cas. Ok, on a commis un crime. A... Est-ce qu'on a, on a, on a, on a appuyé sur la gâchette ensemble Il y a une personne qui a appuyé. Tu sais, a... C'est comme on dit qu'il y, toujours... y a toujours un coupable et il y a les complices il n'y a pas 10 000 coupables, c'est toujours un, une personne qu'on connaît, parce qu'on suppose que c'est la personne qui a... Mais les deux de sont de condamnés le pas des, sentences, pas des... <rire> Les deux sont condamnés <rire> pas des sentences égales. Donc, Dans... je vais faire que tu me dises, que tu me donnes le ratio 90-10, que tu me donnes le ratio 60-40. Ok, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, on a des points de vue. <rire> 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 Dites-nous <rire> en commentaire ce si que vous en pensez. Vous êtes team, je suis team d'Imaïva. Dites-nous, parce que ça m'intéresse. Ça me permet en tout cas de me projeter sur les choses qui pourraient arriver dans mon futur mariage et me dire en fait, euh, voilà, les tisas si j'ai le malheur de rencontrer de rencontrer sur mon chemin pendant mon mariage, je vais travailler je suis mon gars, je ne vais pas aller me fatiguer à aller chercher peut-être à contacter la non. Je vais essayer de travailler sur mon mariage et euh, tu as dit tout, quelque chose tout à l'heure par rapport à, au fait qu'on se marie pour le meilleur et le pire et que même religieusement... Euh, c est, c est, on est marié en fait sous, sous le signe, c'est-à-dire c'est Dieu en fait, nos âmes se marient. Euh, mm. Bon, dans nos vies, en tant que chrétienne, moi je vais finir mon, mon point là-dessus. En tant que chrétien, tous les jours on se bat pour ne plus pécher, pour arrêter les de, de pécher, d'être de, de, c'est pour ça que on, 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 moi j souvent, je lis souvent en des enseignements dans, dans lesquels. Euh, on apprend qu'en fait, le jour où tu t'éloignes, en fait, de ta foi, tu t'es perdu. Et pour moi, dans le mariage, c'est un peu la même chose. Le jour où euh, tu cesses de te battre pour ton mariage, c'est déjà l'échec, en fait. Donc, parce qu'on est pécheur, parce qu'on on va commettre des erreurs, on le sait, c'est quelque chose qui est en nous. Il faut se battre constamment pour, euh, de un, euh, comment dire, repousser au maximum l'échéance. De un, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, peu importe, mais il faut repousser au maximum l'échéance. Tu peux faire 20 ans de mariage, tu n'es pas, en étant 100% fidèle. Mais au 50e, à la 50e année d'anniversaire, c'est là que tu commets une faute. Ça ne veut pas dire que tu as toujours. En fait, on ne va pas éliminer les 50 ans de mariage, je ne sais pas quoi. Donc, à ce moment-là, tu t'es tu tellement battu qu'effectivement, c'est arrivé parce que je ne peux pas imaginer aujourd'hui que quelqu'un a fait peut-être. 30 ans, 20 ans de mariage, 120 fidélités, gars. C'est tellement inimaginable. Ça veut dire que la personne-là est plus qu'un saint. Je relis tout ça au même niveau mmh. pour qu'en en fait, on soit un peu plus indulgent sur, euh, sur les défauts de l'humain. Parce que l'humain est tellement fait de défauts. C'est pour ça, en fait, que moi, je, moi je, je, comment dire, je dans mes prières, je prie que mon mari, en fait, qu'on ait des, des combats spirituels égale, égaux. égaux. Donc, qu'on soit à chaque fois confronté à un problème et qu'on puisse se battre spirituellement ensemble. Parce que ce n'est que comme ça qu'on aura la victoire sur nos propres inéquités, sur nos propres péchés. Donc, c'est un peu ça mon raisonnement aujourd'hui, tu vois. Tout à l'heure, quand je, je, je disais que non, euh, l'infidélité, pour moi, c'est quelque chose que, voilà, c'est comme si j'ai mis ça dans mon équation aujourd'hui. Les gens qui m'écoutent peuvent se dire, ok, elle peut-être, parce qu'elle qu a rencontré trop d'hommes qui ont été infidèles, maintenant elle accepte ça. C'est pas qu'on accepte ça, mais c'est qu'on reconnaît que ça existe. Avant, on avait trop les yeux fermés. « Gars, ça arrive, tu veux mourir. » C'est-à-dire que si tu peux te jeter j'étais dans l'eau, tu vas le... Non parce que c'est pareil, nos parents à l'époque, ils ne nous montraient pas tout ça. C'est seulement dans la chambre qu'on entendait les bruits, les coups de poing, on, on ne comprenait jamais de quoi il s'agissait. Ils s'affichent devant toi, ils sont heureux, ils sont tranquilles, ils sont machin. Mais quand ils vont dans la chambre, les problèmes, les problèmes ce problème C'est quand tu as 30 ans, 31 ans, que, que ta mère ou ton père t'apprend que « Oh, ton père m'avait fait si ton père... »« Ah, non, really ?» Donc, c'est un peu pour dire que... Hmm, moi, j'ai essayé de grandir de façon, avec les yeux ouverts, gars, je sais ce qui m'entoure me, et j'essaie de garder les yeux ouverts, de me dire, OK, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Le jour où ça m'arrive, je vais essayer de, 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 de gérer ça du mieux que je peux. Mais je ne veux pas être là en mode, OK, c'est bon, j'abandonne, euh, je n'étais pas préparée, machin, machin. Donc moi, c'est un peu mon point de vue et mon, on va dire, mon mot final sur le, sur le sujet dis-moi bah, je, je dirais que comme on fait son lit on se couche chaque décision mm -hmm. que vous prenez soyez juste sûr d'assumer les conséquences de, ce, de vos actes donc quand vous commencez quelque chose là il faut assumer le devant moi j'ai tout ce que c'est ce vraiment comme ça que je résumerai ce que je pense parce que les gens souvent ils veulent souvent euh, vivre avant de sentir que ça, que ça sent mauvais mm -hmm. donc mm -hmm. euh, les tisards, ce n'est pas que je vous juge. Hein. La vie, c'est un choix. Mais vous fonder son bonheur sur les larmes d'une autre femme. Ça aussi, ça va vous rattraper demain. En bien. tout cas, on est toutes des femmes. Nous sommes, tous, nous, nous sommes tous des hommes avec un H. Comme ça vous a fait mal auparavant, peut-être si autant le passé, vous avez eu un, un chéri qui vous a trompé. Comme ça vous a fait mal, c'est comme ça que ça lui fait mal. Vous allez mm. me dire que ce n'est pas de vos responsabilités. Si elle a mal ou pas, ce n'est pas votre problème. Moi aussi, on va vous faire ça, ce ne sera pas le problème de la fille et il faudra, il ne faudra pas pleurer il faudra être fort, il faudra garder ça à l'esprit que ce n'est pas son problème il faudra seulement regarder votre gars ou votre époux et puis on avance pour les hommes ou les femmes qui trompent encore une fois la vie c'est un choix surtout dans le lien du mariage, pensez aux enfants pensez aux enfants, pensez à, la, à, à votre foyer avant de commettre cette... si n'êtes plus heureux mm -hmm. que d'affecter que parce que moi je dit tout à l'heure il y a des trahisons qui laissent des séquelles Morale mm -hmm. à des mm -hmm. personnes. Il y a des personnes qui, se, qui sont blessées à vie à cause de ces trahisons-là. Que de marquer négativement ces, ces personnes. Si vous avez eu à l'aise d'aimis un jour, si vous savez que vous avez eu à l'aise d'aimis un jour au moins par, par rapport à ça et par rapport à vos enfants et par rapport à ce que vous avez bâti, quittez-les d'abord avant d'aller ou bien dites-leur franchement voilà la situation vous souhaitez avoir une relation libre je sais en 2022 bientôt 2023 il y a tellement de modélistes les gens les relations ouvertes dans le mariage il y a les clubs et genre, whatever mm -hmm. mais ça doit être consenti et vous devez en parler en amont avant d'aller dans ce dans cette direction là donc tout ce que je peux dire comment on fait son lit on se couche enfin. donc voilà la team les proverbes du village ah ça <rire> En tout cas, il faut bien dresser son lit. En tout cas, hein. voilà. Après, ça peut se parler. OK, on va. on va se déparer sur, sur ces mots doux, sur ces mots de sagesse. Et euh, qu'est-ce qu'on mm -hmm. se dit pour la suite Qu'est-ce qu'on prévoit bah, Là, la saison 3, on peut voir pas une surprise, on va pas, faire, on va pas spoiler maintenant. Mm -hmm. Je pense que notre recherche, Chimène, vous savez, c'est notre modèle elle, elle va vous faire une sorte de spoiler, spoiler alert ou bien une bande annonce, on va dire ça comme ça mm -hmm. pour annoncer la saison 3 ce sera une, une nouvelle dynamique ce sera de nouveaux thèmes, on va aller dans une autre direction mm -hmm. on va aussi aller sur un format vidéo avec Chimène, mm -hmm. ma Ouais. Euh, on, est, euh, on a hâte de vous montrer tout ça il y aura des lives, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux euh, à savoir surtout Instagram et sur mm -hmm. euh, les chaînes de, de diffusion du podcast mm -hmm. à savoir Apple Podcast Spotify, vous pouvez nous retrouver là-bas, yes. appuyez juste sous la croix, vous nous suivez, vous allez, toujours avoir, vous allez toujours avoir une notification lorsqu'on postera un nouvel épisode, la saison 3 arrive très très très, très bientôt très, 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 très et bientôt. Euh, le concept va, j'espère, vous plaire <rire> On y travaille, on est dessus. En tout cas, entre temps, partagez notre podcast et sabonnez vous <rire> J'aime trop <beaucoup> cette vidéo. <rire> Fallait que je la place. À très et vite, hein. famille. Portez-vous bien. Bye.